0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Mundo Sou. Essa é a segunda parte da minha entrevista com o físico Roberto Spinelli, também conhecido como Pena. Nessa parte focamos muito em inteligência artificial, nos conceitos de singularidade, explosão de inteligência e nos diversos desafios que a sociedade humana e nós individualmente enfrentaremos com o avanço cada vez mais rápido e constante da tecnologia, especialmente da inteligência artificial. De modo geral, gostei muito da entrevista que eu fiz com pena. Foram mais de duas horas e meia de conversa. Espero que também vocês tenham gostado, gostem dessa segunda parte e que principalmente reflitam. Reflitam porque o tema inteligência artificial é de muita importância, é pouco abordado, é pouco conhecido, é pouco discutido e eu acho que é de vital importância, principalmente para quem tem filhos, é, porque eles com certeza vão viver um mundo muito diferente do mundo que nós vivemos. E a discussão no dia de hoje é fundamental para que a gente possa construir o um mundo que talvez a gente queira que os nossos filhos habitem daqui a alguns, daqui 20, 30 anos. Então é isso. Um grande abraço. É, se gostaram, deixem comentários, compartilhem nas plataformas é, preferidas que vocês ouvem o podcast. E visitem meu site, mandem conselhos, sugestões, críticas para... Mundo sou, contato, e é isso aproveita a entrevista um grande abraço valeu se você me permite é pena assim até é difícil mesmo entender crescimento exponencial é é, é quase impossível a, a, a gente apreender, mas naquele artigo que eu comentei a, a alguns, minu, vários minutos atrás que eu vou linkar, é o artigo em inglês, ele tem um experimento mental muito interessante ele fala assim, imagine você um artigo, foi um artigo escrito em 2015 imagine você que você vai trazer alguém de 1750, ou seja 250 anos atrás para o mundo atual muito provavelmente o cara vai ter um ataque do coração porque vai ser tudo tão diferente e ele chama isso, imagine, ele dá um termo lá, de morrer do coração.
1: É Aí é, é um choque tão grande de, de morte. Que você é, não consegue lidar. A realidade é tão grande, tão diferente, que a pessoa morre. Que a pessoa <risos> morre do coração. É Deixa eu só falar rapidinho desse artigo, assim, só para quem quiser buscar. Tá. É o Tim Urban. O teen, teen isso, urban, é, exatamente. É, Tim, acho que é Tim, Urban, é, urban né? é, é, um, é um cara que eu gosto muito. Ele tem um blog chamado... É, é, wait, wait, but why. Wait, but why. Leiam, leiam, eu recomendo demais, porque esse cara escreve coisas, ele dialoga de, de, com tudo. Então é, não, é, ele é incrível,
0: é incrível. Eu tava lendo sobre o paradoxo de, Fer, de Fermi, o artigo dele também. Perfeito. Mas aí, voltando nesse experimento mental, aí ele fala: vamos supor que o, o rapaz de 1750 ele não morreu, mas voltou para sua época e falou: ah, eu vou fazer a mesma coisa com alguém de 1500." Uhum. aí ele pega esse alguém de 1500 e leva pra, alguém de, pra, pra 1750 os mesmos 250 anos que ele foi pro futuro esse, essa pessoa de 1500 vai ficar impressionado. poxa, realmente, vocês fizeram muito avanço mas ele não vai chegar a morrer do coração porque o mundo não vai ser tão diferente mas Exato. aí esse rapaz de 1500 <risos> ele vai pra 1250 ah, agora eu vou pegar aí o cara vai chegar, de 1250 chega em 1500 mas as coisas são praticamente a mesma Exato. e ele fala assim, olha, pra esse cara de 1700 ou 1500, ter um nível de, de, de impressão assim, de deslumbramento, que o rapaz de 1750 teve a chegar na nossa época atual, talvez ele vai ter que voltar 10 mil anos atrás Exato. quando a gente ainda não, não tinha nem agricultura. E Sim. por que, que eu estou falando tudo isso? É para ter ideia do crescimento exponencial humano. A gente, a gente teve 250, talvez precisou 10 mil anos para chegar no determinado nível que apenas 250 anos. Ou 6 anos...
1: bilhões de anos, né? Depende... É, é, ou 6, 6 bilhões de. 4,8. Tipo, mas... É, for, ser, é, 4, é 4, da vida, 3,8. Colocar... É. Se você quiser colocar. Enfim, vamos um colocar. É, Dá para jogar, e assim... pra jogar 13, 13 bilhões de anos também, se você quiser.
0: É, e, e esse artigo fala. Assim, quando o crescimento exponencial começa a acelerar, então talvez a gente vai ver os avanços que a gente teve. em no último século, que foram enormes teoria quântica, televisão refrigeração e não sei mais o que satélite, talvez em 10 anos nesse século uhum. e talvez quando a gente chegar nesses 10 anos como o crescimento é exponencial talvez a gente vai, tudo que a gente aprendeu num século, a gente vai aprender num ano na, é, nos anos não. vindouros
1: e, e aí que está a grande questão, desculpa já, já pegando não assim. já vai me cortando coisa... e me
0: corrigindo, por favor
1: não, tá tudo perfeito. É, esse é o crescimento exponencial. É, a gente não consegue nem entender ele porque, porque nosso cérebro não funciona dessa maneira. A gente não tem... Mas quando a gente começa a ter esses exemplos como você trouxe, aí fica mais claro o que é. Mas, ok, é, quando a gente chegar nesse ponto que você falou, né, um ano você vai aprender toda a vida, tudo, tudo que a gente, tipo, sei lá, um, em um ano vai ter o conhecimento do século inteiro passado, né, em termos de proporção. A gente vai chegar a uma ruptura porque nós, seres humanos, não fomos programados, não temos uh, uh, como, como administrar esses saltos. É, é, o homem de mil, 1750 morreria diante de um novo cenário né, de, 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 da diferença. Mas é capaz de nós morrermos no novo cenário que a gente não consegue nem... A, a nossa sociedade, ela não consegue caminhar, ela não consegue absorver. Então aqui vai ter uma questão importante. Ou a sociedade não consegue, os seres humanos em geral não conseguem mais lidar com o avanço, e aí o e freiam o avanço, fazendo, assim, foda-se. Tipo, a gente não tem como lidar e esse avanço vai ser parado porque tem que ser pautado no nosso tempo de entendimento. Então imagina a legislação para você ter um carro autônomo funcionando. O carro autônomo funciona hoje, já temos um carro autônomo. Hoje tem um carro autônomo que daria para dirigir. Ah, mas tem umas questões, OK, tudo bem, que seja assistido. Hoje já teria pra gente estar rodando com carros autônomos, é... Tranquilamente, mas a legislação para aprovar um carro autônomo, para entender, para culpabilizar, é enorme e vai demorar. Vai demorar, às vezes, tão, tão, tão. Que aí você faz duas coisas. Ou o carro autônomo para, esperando sair a legislação, e aí aquilo parou. Ou o carro autônomo, quando sai a legislação, a gente vai estar falando de veículos, sabe? Tipo, em outro nível, porque o carro autônomo foi desenvolvendo, mesmo, mesmo fora da legislação, mas enfim, em laboratórios e tal. E o ser humano não vai ter mais como lidar. Quando a gente vê o novo carro, quando sai a legislação do carro autônomo, a gente já está falando de teletransporte. E aí, se você, e agora, o que eu faço? A gente queria aprovar o carro autônomo, mas tá. Mas é, eu estar tá falando, tá falando de coisas Pô, que Mas se não...
0: for o nosso congresso, então daí que a gente tá ferrado.
1: É, Exato. Assim, é, a gente tem política que demora, né, e tal, mas a cultura, a cultura no geral, ela tem um tempo de ser absorvida. Ela tem o um processo,
0: e, claro. Isso tudo,
1: isso tudo aconteceu. É, é, o processo cultural ele é, ele é mais do que isso. Ele é um processo de amalgama. amalgamento, existe essa palavra? Não sei. Não sei. Amalgama é para... sim.
0: Amalgama. vou depois a de gente
1: Amalgama existe. Amalgamento, eu não sei. Amalgamamento. Eu vou falar uma outra. É um processo de, 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 é, de homogeneização. Essa palavra eu sei que existe. O que, que é a é cultura? A cultura é um processo que você consegue passar conhecimento, passar informação. E essa informação vai sendo replicada, tudo bem? É isso que é cultura. Se você aprende algo e passa adiante, isso é cultura. Eu não quero ficar discutindo o que é cultura em níveis mais profundos. Mas o que importa é, existe uma difusão. Vamos pensar em física agora, adoro usar. Já que, já que eu sou físico, eu vou usar um pouquinho. Ouvinte, vem, vem comigo. A gente na, na física Sim. tem uma equação chamada equação da difusão, que é muito legal. A equação da difusão diz o seguinte, se eu, se eu abrir um perfume no cantinho da sala, esse perfume é volátil, ele tem ali é, é, elementos que vão ficar no ar, certo? São, são partículas ali que carregam o perfume, o cheiro, e ela começa a ficar suspensa no ar. Ela leva um tempo até chegar ao seu... Né? Digamos que você está... Você é, abriu um perfume no meio da sala e você está no canto da sala. Ela, esse perfume vai levar um tempo até chegar no final da sala, ali onde você está. Existe uma equação que diz como isso acontece. Isso depende da difusão. Claro que vão ter parâmetros, mas, basicamente, conforme o tempo vai passando, as coisas ao redor vão cada vez mais ao nível de, de, de perfume. Né? A, 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 o odor do perfume vai aumentando de intensidade quanto mais perto da fonte e vai se propagando. Tem um tempo isso. É, uma, é como uma onda que vai se propagando. A cultura ela tem, ela, ela funciona da mesma maneira. Ela tem uma, uma difusão. Ela, ela obedece uma equação de difusão. Parâmetros um pouco diferentes, mas é muito legal. Você pode modelar a cultura como uma equação de fusão. Então, ela vai sendo propagada no espaço. Surge um foco de cultura, que pode ser qualquer coisa. Um escritor escrever um livro, um sei o quê. Ela vai sendo propagada. A somatória de todas essas fontes que estão emanando cultura vão sendo absorvidas pelas pessoas. Depende de um tempo. E depende do espaço. Uma diferença de espaço leva mais tempo para chegar. E uma diferença de tempo também até essa cultura ser absorvida. Tudo bem? Hoje em dia, o espaço, até que é, é, não é mais importante. Lá atrás, quando você tinha que realmente carregar as cartas de um lugar para o outro, ou que você fazia um paper num lugar até chegar o conhecimento no outro lado do mundo, daquele conhecimento, ou que seja uma banda que fez sucesso. Cultura é qualquer coisa, né? pode ser uma banda fazendo sucesso aqui até chegar o conhecimento lá no outro lado de que existe um grupo itinerante. O espaço fazia sentido. Hoje em dia com a internet, com, as, com a telecomunicação, o espaço ficou curto. Então não importa mais. Para a equação de difusão, é, existe um, um espaço que ainda assim tem que ser percorrido, mas é, é, é risório. Mas existe um tempo para ser absorvido. É a parte do tempo que eu quero falar. A equação de difusão tem uma derivada no tempo. E a derivada, né, eu não vou entrar em detalhes do que é derivada, mas existe uma questão do tempo. A questão do tempo é, eu levo um tempo para absorver, um tempo para passar se você chega num ponto em que o volume gerado de conhecimento, cultura, né, de qualquer coisa, de inteligências artificiais com que a gente está falando, ele é mais rápido, a tecnologia é tão mais rápida que o tempo que você consegue absorver e passar, existe uma, um, um, uma ruptura. Ou você para de continuar com aquilo acelerando, ou você não mais lida. Aí, pessoas específicas vão conseguir lidar em tempos específicos da cultura existe um rompimento do tecido social. Algumas pessoas vão estar na era da tecnologia, outras vão estar na era medieval. Tipo, vão ter, pessoas, vão ter grupos. Imagina uma cidade de interior é, é, com pessoas mais rurais. Tá? Isso pode ser um pouco de preconceito da minha parte, mas, enfim, só pra, pode ser outra coisa que você quiser. Pessoas que estão na ponta da tecnologia, nos grandes centros, laboratórios que estão desenvolvendo isso, talvez tenham a chance de absorver isso mais rápido, porque já estão no ambiente assim mas aquela outra cidade ou aquela outra coisa que está pensando diferente, ou é, é, segmentos diferentes, profissões diferentes da sociedade vão, não vão absorver da mesma maneira. E chega um ponto que a gente vive em realidades separadas. Se você trouxer isso ainda mais para o desenvolvimento da realidade, é, da, da realidade virtual, que é uma ferramenta possível, que eu acho que vai acontecer é, em breve, assim, a gente vai ter núcleos de realidades virtuais, pessoas orbitando isso, você consegue criar sociedades distintas que não se conectam mais. Isso é muito sério. A gente tem que entender esse mecanismo. A gente está participando desse mecanismo. E, e quando chegar a inteligência geral, artificial geral, digamos que aconteça lá por 2040, vai, mas tanto faz quando. Se é 10 anos mais para frente, se é 20 anos mais para frente, mas é em breve, não é? Eu estou falando de tempos de vida. Não é mais tempos de séculos. A, a gente pode... É, a gente tem que entender que, que, se dá, que cenário que a gente vai estar tá, é, que a gente construiu até lá. Eu não sei se... É, eu, eu não consigo, ou, ou a gente vai, vai ter que refrear isso de uma maneira absurda e, sinceramente, eu não sei se é possível, né, que é um dos cenários que eu dei. Eu dei dois. Ou existe uma ruptura da sociedade, existe um, uma questão é, avassaladora que a gente não consegue mais lidar e isso rompe a sociedade. Ou a sociedade vai ditar a velocidade da tecnologia. Essa segunda opção eu não sei se é possível. Hoje eu tenho medo. Eu realmente des... acredito que, que ela não é um mecanismo plausível.
0: Não, acho que é, é impossível. Acho que o Arari fala é, muito sobre isso. Só seria possível se a gente tivesse uma comunidade internacional transparente, objetiva, é, unida. Porque pense em armas automatizadas com inteligência artificial. Hum. É... Sempre que eu, quando eu leio sobre esse assunto, há um horror das pessoas que entendem um pouco em relação a isso. Mas se a Coreia do Norte, se, se, vamos supor que tem um grande pacto para não, é, para não existência de armas automatizadas usando algoritmo, algoritmo de inteligência artificial. Mas que se um, um país como a Coreia do Norte, que não é tão poderoso como como Estados Unidos ou se um país poderoso como a China resolve não assinar, não tem como Estados Unidos. A gente a gente cria, a gente cai numa numa numa, numa, numa é, run to the bottom que eles chamam, uma corrida para uhum. o, o fim do poço, porque não tem como, não tem como você parar pesquisas. É, poxa, vamos chegar na inteligência artificial geral. Podemos criar todos os problemas que você brilhantemente explicou. Mas como eu, Estados Unidos, ou como eu, empresa X, é, vou saber que a outra empresa ou outro país não está fazendo isso. Sim. Porque se outro país e outra empresa fazer isso, é ele que vai ser o primeiro a receber essa difusão de conhecimento Exato. e ele simplesmente vai esmagar todo mundo que vem pela é, a frente. Prim,
1: por... A primeira pessoa que tiver esse, esse benefício, essa tecnologia, ela vai ter uma vantagem absurda no mundo. Que vai Exatamente. ser de de águas, que vai ser, é, sabe, é uma coisa mais poderosa do que bomba atômica
0: que a gente então... não consegue captar, porque a gente não consegue ver o crescimento exponencial, a gente não consegue imaginar, mas se a gente parar para pensar, 10 anos atrás, a vida as próprias relações sociais eram diferentes. Olha o que é a internet, o que é as mídias sociais, o que os celulares é, com esses uhum. computadores cada vez mais potentes estão fazendo no nosso dia a dia em algo de 5 a 10 anos. Então, acho que refrear é, 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 é quase impossível.
1: É, aí que... é uma, uma, uma iniciativa que existe que é a que eu vejo e que, para ser honesto, é a que eu acredito. tá? Se você... Eu não quero impor a minha visão de mundo, as coisas que eu acredito. Eu estou tentando trazer... Claro que é impossível se sempre que você fala, você está sempre é, enviesado para algum lado, mas eu estou tentando é, é, ser muito honesto com, com o ouvinte aqui, com você. Eu estou tentando trazer os cenários que eu acredito, e aí eu digo, olha, eu acho que isso é mais provável, isso é menos provável. Mas hoje, o que eu acho que daria né, assim, a melhor saída do ser humano é, para esse caso é, é esforços de código aberto para chegar nesse cenário o mais rápido possível. Assim, não, não necessariamente o mais rápido possível, mas para chegar a isso de maneira é, é, igualitária para a sociedade. Existem algumas empresas, OpenAI é uma, é, existem algumas, algumas iniciativas que tentam trazer é, o, criar essa inteligência geral de, numa, numa empresa numa numa num aglomerado ou que seja numa entidade que não seja que não que, que não patenteie isso e que não restrinja isso ou seja de código aberto essas iniciativas de código aberto no geral namoram muito com isso mas você fazer isso aqui para uma inteligência artificial se a gente fizer isso seria uma garantia né se, se, supondo que a idoneidade, etc., das pessoas. e isso acontecer nesse núcleo, seria pelo menos uma garantia de que a gente não teria essas simetrias nas nações, na política. Porque eu acho que essa seria a pior de todas. A manipulação deliberada de uma inteligência artificial geral seria destruidora para a humanidade. Agora, se, eu, se, se a gente pensar que... Vê, não, a gente conseguiu garantir que houve um desenvolvimento coletivo e isso é de todos. Ainda assim, não é certeza. É, aliás... Ainda assim, é, pouca, é pouco evidente de que isso seja pelo bem, que isso aconteça pelo bem da humanidade. Por que eu falo isso? É, a gente adoraria ter inteligências artificiais amigas. Uma pessoa que estuda muito esse caso, que eu, que eu respeito, admiro demais, é o Eliezer Yudkowsky. É um cara genial. Ele tem um trabalho sobre isso, ele chama de é, Friend AI. Ele conhece, eu não sei se ele conhece, ele meio que popularizou, friendly ou friend AI, que seria. Friendly a, yeah, yeah. É, a inteligência artificial amigável ou amiga, e eu chamo, em português eu chamo de e amiga, né? Porque é o <risos> inteligência artificial amiga e amiga. Então é, seria ótimo a gente ter o iamiga amiga, né? É o sonho, porque o IAMiga ia vai resolver todos os nossos problemas. O lixo resolvido, a, a energia tá re... porque essa inteligência supra humana ela vai olhar os nossos problemas humanos e vai achar, vai dar risada que é mais ou menos como a gente olharia pros pro... nós olhamos, sei lá para um problema de uma comunidade de formigas de macacos, tá? tipo, assim tá no nível de complexidade tão pequeno comparado com a nossa inteligência, que a gente resolve isso em dois segundos
0: mas né? pera, se me permite, assim apenas para fazer que a gente, só pra gente claro. dar aqui pra gente, é um passo assim quando você fala isso, a gente não falou ainda... quando Se for possível, você acha que talvez nas próximas décadas chegar a uma inteligência artificial que tenha a inteligência humana para fazer todas as múltiplas atividades que os humanos é, 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 é façam? Eu acho que a questão que a gente não tratou muito é que esse não é a, a parada final. A inteligência humana geral não é, a parada fina, não é a parada final. É aí que corre a explosão de inteligência. Fale um pouco sobre a explosão de inteligência que talvez aí fique mais fácil para o Witt entender perfeito, é, por que, é. que os problemas humanos vão ser triviais para essa forma de perfeito, inteligência. eu acabei
1: pulando esse passo, tem toda a razão. Então vamos lá, vamos remendar aqui para depois continuar lá. É, o que acontece é que se, é, essas máquinas elas têm algumas vantagens do que, do que nós em termos de evolução. É, nós dependemos de ter filhos, o material genético da próxima geração ele vai ter que sofrer alguma modificação aleatória, isso se a gente não tiver engenharia genética, mas mesmo com engenharia genética, essas escolhas elas têm que ser passadas para os filhos, que demoram no mínimo nove meses para nascer, aí tem que crescer, desenvolver anos até ficar com uma mente adulta, que vai poder é, é, fazer alguma modificação no mundo, melhor, que pode ser melhor uma, uma genética melhor do que a anterior ou nós temos limitações de memória, temos limitações de hardware, a gente ainda não sabe como aumentar a nossa memória ou, ou nossa velocidade de cérebro, cerebral. Tipo, a gente não pode fazer assim, ah me dá dois cérebros aí, não, não funciona hoje, a gente não sabe como fazer isso. Máquinas não têm esse, esse problema. Máquinas, elas podem é, fazer um processo é, evolutivo, gerar um monte de cópias e, e melhorar e, e fazer uma coisa aleatória e ver a melhor em coisas de, de, de centésimos de segundo, de segundos, que sejam dias, dependendo da complexidade, mas dias e não anos. É, as máquinas têm poder de aumentar a, a, o hardware delas. É, facilmente você pode aumentar. O, o hardware já está aumentando em termos de, de velocidade, mas elas podem duplicar a memória? Você, a acopla lá mais um banco de memórias, é, aumenta lá a, 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 a rede neural dela. É, elas escalam muito bem. Então, no momento que surgir a inteligência artificial geral, que ela vai fazer tudo que um ser humano faz, igual ou melhor, é uma questão muito rápido, até que essas máquinas se melhorem. Essas máquinas vão poder gerar as novas máquinas. E esse processo todo, como tem essa vantagem que a gente está falando, que não depende do, do, do mecanismo biológico, que é lento, isso quer dizer que Talvez em questões de um piscar de olhos, Piscar de olhos pode ser um ano, dois, cinco anos, a gente não sabe exatamente quando. Essas máquinas vão estar no grau que a gente chama de IAS, inteligência artificial suprema, superior. A gente não vai. Se a gente já não conseguir lidar com a tecnologia avançando até chegar lá a gente vai olhar assim, olha as máquinas, eu estou conversando com a, com a máquina, aí você está pensando assim, ah legal, agora eu posso contratar um robô que vai falar comigo, vai fazer minhas tarefas para me auxiliar aqui na minha casa, né? eu vou dando ordens para ele. Em dois dias esse robô é mais inteligente que você. Em três dias, vai, né? pode ser dias mesmo, pode ser, eu não sei, é rápido, é a super explosão de inteligência é um mecanismo que a gente não sabe. Por isso que muitos chamam de singularidade. É um momento que a gente perde a capacidade de entender o próximo passo, porque você acha, você na sua cabeça, fala, ah, tá tranquilo, as máquinas agora você pensa, então se eu votar, tá, eles vão ter direito a voto, né, você tá... olha essas preocupações. Ah, a máquina vai ser inteligente, vamos dar direito a voto a elas, porque se ela é tão inteligente, deve ter consciência, e se tem consciência, eu não vou poder, talvez, torturar uma máquina, sei lá, não é isso a questão, querido. Essas máquinas, elas vão ter vantagens, que em, em alguns anos, talvez, elas elas vão ser mais inteligentes. E a dificuldade é que um ser mais inteligente dificilmente se, sub se submete a um ser menos inteligente. A analogia seria nós que viemos dos macacos, nós não somos macacos, eu sei, mas vamos só pensar que um dia os macacos criaram a gente. V vamos pensar que não é um mecanismo biológico. Os macacos estavam ali, eles geraram uma, uma máquina que né, eles fizeram sexo e geraram a gente, mas é, pode teria ter um mecanismo diferente. E quando a gente veio, a gente com a nossa consciência olhou para os macacos originais e a gente tem algum sentimento de dívida com eles. Ah, então tá bom, a gente vai aqui se submeter. O que, que você quer macaco agora? Quer banana? Tá aqui, eu sou banana. Tá, que mais que você quer macaco? Dificilmente nós nos submeteríamos, porque... A complexidade que aquele ser tem comparado a nós é tão pequeno que a gente fala assim, não, não tem a minha, minha vida, eu tenho questões filosóficas maiores, eu tenho aspirações incríveis de entender coisas que eles nunca vão entender. Por que, que eu vou ficar minha vida me submetendo a esses macacos? Ou seja, lá qualquer... E eu acho que quando a IAS chegar, a gente vai viver um dilema desses. Porque, porque achar que ela vai ter um sentimento de tão, lá, ah, nossa, esses caras nos geraram, nós somos criaturas deles, então vamos ajudar vocês. Elas provavelmente vão criar sociedade de máquinas, e se por acaso a cidade humana estiver atrapalhando, vai realizar como nós seres humanos fazemos quando os macacos estão atrapalhando, ou quando as formigas estão invadindo nossa casa. É, é, não, e não tem aqui uma questão de boazinhas ou mazinhas. Você se acha mal porque você está matando o formigueiro que está invadindo a sua casa? Ou você se acha mal porque você tirou aqueles chimpanzés que estavam ali porque você quis abrir uma estrada no caminho você pôs ele em qualquer outro lugar? E se ele morreu no processo, você não você não se acha mal?
0: Não, eu acho assim... É, se, se a analogia fosse com chimpanzés e macacos, talvez, porque talvez a essa superinteligência poderia ter algum tipo de consideração, porque a gente se vê um pouco nos chimpanzés, alguma, alguma coisa em relação a gente precisa manter, porque é, é a nossa origem. Mas é que tudo leva a crer, se todo esse mecanismo for possível, que essa superinteligência, a diferença entre nós e os chimpanzés, vamos supor que é X. Talvez a diferença entre uma, uma superinteligência em nós não vai ser de X, que é a nossa diferença entre nós e os chimpanzés. Talvez seja de 100 trilhões de X.
1: Sim,
0: sim. Talvez ela nossa diferença em relação a uma minhoca, né? Sim. É Aí é realmente... É, é
1: que é exponencial e, e essas máquinas, né? Então, no, em um ano ou dois, ela vai ser a diferença do chimpanzé. Mas a cada segundo que você está passando... Você tá ela vai ficando aumentando mais e aumentando.
0: aumentando. É, aumentando é.
1: A não ser que exista um limitador, porque assim, a gente não sabe os limitadores. Pode ser que o limitador é antes, pode ser o limitador é depois, a gente não sabe. Né? Porque essas máquinas vão ter também desafios que a gente não sabe para se evoluir. Né? Nós, nós não conhecemos os desafios que essas máquinas vão ter, mas é, elas vão é... ser mais inteligentes talvez a ponto de resolver. A gente só não sabe a escala. Mas, independente disso, é, é, mesmo na questão mais simples, a, a, a simetria de inteligência costuma gerar a simetria de relações. É isso que é importante. Você não trata igual, mesmo na nossa sociedade, uma pessoa mais simplória, é razoável, é normal que a, a sociedade trate diferentes pessoas mais simplórias, Sim. pessoas mais inteligentes. É feio, é horrível, gente. Eu não, tô, não, não estou fazendo julgamento de, de valores aqui. Não é assim, mas, minha questão é apresentar o fato. O fato Sim. é pessoas mais inteligentes costumam ser considerados, ou eles se consideram mesmo, ou pelos outros superior. Isso não seria diferente? Máquinas. Claro que nós, como seres humanos, ultrajados pela nova inteligência, vamos li, é, lutar contra, e vai haver um monte de mecanismos, novos ludistas que vão tentar quebrar essas coisas, vai ter um monte de coisa. Mas dificilmente seres de inteligência inferior conseguem vencer essa luta também. O que aí é pior ainda, se nós queremos tra quisermos tra tra tratar uma luta contra as máquinas porque perdemos nosso posto de inteligência, a chance de a gente dar mal é, é enorme. Não é esse o cenário que eu acho que é o melhor para o ser humano. Acho que a gente tem outras escolhas que a gente tem que fazer agora. Mas o mais importante, a gente tem que discutir isso já. Porque a, a, o caminho que a gente vai seguir, ele é um caminho que já está atrasado. Você acha que você tem tempo até 2000 e whatever? Põe a data que você quiser aí, tanto faz. Até lá, você acha que esse tempo você tem? Esse tempo você já está atrasado. Porque tá, as coisas estão acontecendo agora. A, a, a decisão, se a gente tiver que fazer uma decisão como humanidade de como garantir que essa IA vai ser amiga, né, a IA amiga, a gente tem que fazer agora e não cinco anos antes do momento. É, é putz. E eu, eu sei que a gente já perdeu essa batalha. Mas enfim, eu estou aqui, fazendo é, meu eu... papel, levando essa, essa informação. Porque a maior parte das pessoas é inocente sobre isso. Ela não acredita, não entendeu, é, nunca ouviu um argumento. Eu estou dando os é... argumentos.
0: Não, é perfeito. É, é, é difícil, até foi um do, dos motivos de eu querer falar com você especificamente sobre esse tema, porque eu acho que esse tema é de extrema relevância. Quando eu li a primeira vez aquele artigo e comecei a ouvir o que o Valarari tinha falado, eu comecei... Eu sou um cara da alegre por natureza. eu Fiquei um pouco. Tenho uma filhinha de um ano e sete meses. Até cometei, eu até comentei contigo que uma vez uma senhora falou: "Ah, olha a princesinha. Eu Falei: "Não, essa aqui vai ser a líder da resistência humana". Outros <risos> algoritmos. Imagina uma grande, uma grande interrogação na cara da senhora, da, da, na cara da senhora que perguntou. E porque assim, realmente, claro, né? No desejo para minha filha, porque, mas é algo que 2040. Talvez seja, talvez não seja 2040, mas que seja 2100. Ou seja, não é daqui a dois mil anos que a humanidade talvez vai chegar nisso. É daqui, Sim, talvez, é. a minha filha vai estar viva. Uhum. E talvez é, tenha ficado um pouco ficção científica demais para é, os ouvintes, mas mesmo antes da gente chegar na inteligência artificial geral, eu acho que um tsunami está chegando nos próximos 10 <risos> anos, com certeza, que é mesmo com essas inteligências artificiais específicas os impactos que elas vão ter na sociedade, no mercado de trabalho, especialmente nos países dependentes de mão de obras que são mais facilmente automatizadas. Porque uhum. o que antes era um, entre, bem entre aspas, né, uma vantagem competitiva, por exemplo, a China 20 anos atrás, vamos lá que a mão de obra é muito barata, né? uhum. esses postos de trabalho nos próximos 10, 15 anos eles estão sujeitos a... a a desaparecerem é, com inúmeras tecnologias que você pô, sabe muito bem mais que é, mas pode citar, tecnologia 3D, e, e quando eu falei isso para alguns amigos advogados, eu falo, olha, meu, meus amigos uma das primeiras profissões aí que estão ameaçadas é a advocacia. Uhum. Né? Eu não vejo né, esses algoritmos de inteligência artificial. Eu que fui procurador federal, eu atuava em muitas causas repetitivas. Uhum. É, eu trabalhava é, é, dando consultoria para uma Autoqueira Federal, o INSS, e eram muitas causas parecidas. O cara quer a revisão do benefício. Né? Eu não via, talvez já exista algum algoritmo que já possa fazer a substituição de vários procuradores que atuam nisso imagine daqui 10 anos, então essa discussão ela é premente, ela é urgente, porque talvez a gente esqueça a super inteligência, o risco de extinção da espécie humana, que talvez nunca ocorra, talvez a gente não atinja, eu acho que a maior probabilidade como pena é a gente atingir, se em 2040 eu não sei, eu não estudo muito isso, se em 2100, mas
1: é, a data a, é irrelevante. A questão a é, é a escala, a escala de grandeza. É, é, não é a escala de grandeza.
0: Mas mesmo que a gente não atinja isso, as próprias inteligências artificiais específicas, junto com nanotecnologia, junto com biotecnologia, a, a gente está rumando para uma transformação profunda. E eu tenho muito receio, que principalmente os países despreparados como a gente, né? Imagina, a gente está no meio de uma pandemia sem ministro de saúde. Não, é, é. O Ministério da Educação, essa bagunça.
1: Imagina. É inacreditável. É. Esse é um dos motivos que eu acho que a gente está numa simulação, porque é inacreditável.
0: É inacreditável. É, né? é inacreditável. A
1: gente, é. a gente aqui. Sabe, parece um roteiro de sitcom, que você fala assim, se você estiver assistindo, eu já, saria, eu já acharia é bizarro. Se o roteirista de uma sitcom tivesse colocado um universo desse, um país que, porra, tá na pandemia, não tem nada. Não tem medo de educação. Lá, e fica, e...
0: tomando croquinha vivo, é, mas, é, 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 mas, mas, assim, mas enfim, né? Mas
1: enfim. Eu já acharia isso bizarro, bizarro, numa sitcom. Imagina numa realidade, por isso que eu acho que é a simulação. Mas, mas, vamos que dar um,
0: mas vamos dar um passo atrás ainda da super inteligência, que é algo que a gente uhum. nem sabe se tem alguma solução, se é possível. Vamos dar espaço atrás para o que você acha que talvez possa acontecer nos próximos 10, 15 anos com essas inteligências artificiais ficando cada vez mais competentes no que fazem e num impacto social incrível que pode ter, ainda mais num país tão desigual e com tantas carências educacionais como o nosso país. É, tirando essa preocupação mais filosófica, existencial, é, que a humanidade deveria estar discutindo em grandes fóruns, mas enfim essa preocupação mais do dia a dia do, do, do emprego é, da, da renda você é, uhum. acha que isso tem uma probabilidade grande de acontecer num período curto de tempo
1: é, se a gente se, se não houver nenhum nenhum tipo de refreada né, como eu falei a refreada, a sociedade pode acabar refreando um pouco a tecnologia porque ela não consegue lidar aquela coisa a lei demora para sair o carro autônomo não aparece mas é, a gente sabe que a lei por mais que a lei possa pautar a sociedade, normalmente é o contrário. A sociedade, a internet... A lei não estava preparada para a internet, mas a internet não esperou a lei aparecer. A lei da internet vai aparecer agora para... Tipo, a, a gente sabe que a sociedade, as, as, os avanços da sociedade acabam sendo colocados. Então, né, eu não acho que é diferente. Então, é, se isso continuar do jeito que está a gente está vendo uma capacidade enorme da automação de fazer as coisas que a gente faz. Então, mesmo que não tenha a IAG, a, a geral, que faça tudo, eu não preciso de algo que faça tudo. Se ela fizer melhor todas as atividades que o ser humano faz, individualmente, é só isso que eu preciso para substituir todo mundo, certo? Porque não precisa ser a mesma, não precisa ser o único robô que faz tudo. Eu tenho um robô que faz muito bem, é, é, lê, lê muito bem processos de direito, eu tenho outro robô que talvez só saiba julgar processos de direito. Eu tenho talvez um outro robô que só saiba arquivar direito, processo de direito. Passa esses três robôs para substituir todo mundo do direito. É, é, assim, quando, as pessoas, quando eu falo isso para as pessoas, elas acham, elas, elas falam, não, eu já sei, substituição dos empregos. Ela pensa que é só os empregos mais, é, menos, menos valorizados da nossa sociedade, aqueles que, que dependem de menos, sei lá, inteligência. Né? Eu tô tudo pondo aspas, gente, tá? porque é tudo bobagem isso. Mas é só para... Estou usando as palavras da sociedade, né? Então, o médico não vai ser substituído, mas o, o frentista vai. O, é, o advogado não vai ser substituído, mas o, o atendente de supermercado vai. Né? Esse é, é, é joga a cabeça das pessoas. E se quem está falando, se o interlocutor é uma das pessoas que está fora desse grupo, que está no grupo privilegiado, então a pessoa está tranquila. Não é. não é. Não é. O frentista vai também. Mas é o advogado, é o médico. O robô ele vai conseguir fazer diagnóstico muito, muito melhor e mais preciso que o um médico. A não ser que a sociedade paternalista, ou não vou nem falar paternalista, é uma sociedade conservadora. Vá respeitar o médico mais do que a IA, eu acho que não vai, porque basta uma empresa que consegue automatizar, baratear e ter um, um processo mais eficiente, ela vai ganhar, porque por mais conservador que for a pessoa, quando ela quiser o tratamento, ela vai querendo o que acerta mais o que é mais barato, porque vai, vai o bolso e a qualidade vai falar mais, a gente quer melhor custo benefício ou melhor benefício por custo
0: então, Eu acho que cidade... até pode ter um mercado, desculpe me interromper até pode ter um mercado, assim para médios tradicionais, assim como tem mercado para discos de vinil, mas seria isso, uma, vai, vai ser uma ter... coisa marginal, entendeu, não vai ser é, a coisa central
1: E outra, é Grandes cirurgiões, né, neurocirurgiões, vai pegar a coisa mais da coisa. Esse talvez demore para ser substituído. Demore, entre aspas, né? É uma questão também, uma escala. No começo não vai, porque uma máquina. Vai que, demorar
0: não, dois é, anos que, mais.
1: É, que, que demore dez. Assim, é, a questão é: a, a grande, o grande arroz com feijão da medicina vai ser substituído. A maior parte dos médicos vai conseguir passar um diagnóstico, acompanhar o seu paciente, etc. Essas tarefas vão conseguir ser substituídas com uma, duas, três, que sejam dez robôs que vão, que vão conseguir fazer isso. É, e, e isso vale para muitos segmentos, para quase todos os segmentos. Isso não está longe, isso está perto. E eu, eu costumo colocar 10, 15 anos. É o tempo da crise, é o tempo em que a maior parte desses empregos vai começar a ser substituído. Imagina uma questão de 50% da força de trabalho substituída. Aí você fala assim, ah, mas espera, isso já passamos tantas vezes na humanidade, você vai vir com esse argumento. Novos empregos vão ser criados. Sim, novos empregos serão criados, mas não, por, dificilmente na mesma proporção. E mesmo que sejam criados que, assim, eu não acredito que sejam na mesma proporção e eu tenho bo bo boas evidências para isso mas é, é, você fala assim, não, mas vai ter muito mais gente em técnicos de IA, vai ter, sei lá é, é, assim, sei lá pessoas que vão lidar com consultores de whatever. vai ter, vai ter mas, primeiro que não são as mesmas pessoas, quer dizer, uma pessoa não sai de um emprego e vira um técnico de IA porque né, o médico tá lá ah, veio o robô aqui, agora eu sou técnico de IA não, não é assim a gente vai ter um contingente de pessoas que não tem como ser absorvido em outros segmentos. E esses outros segmentos são pessoas que estão na sua juventude hoje em dia. A gente está falando agora que o mundo já, tá, já, já já temos um mundo de velhos. Já temos um mundo que a pessoa vive muito. Né? O ser humano, é, quando o ser humano morria rápido, morria né, com 60 anos, ou 40 anos, ou 50 anos, que era a, taxa, a, a mortalidade média, é, e o mundo era jovem. A gente ainda podia entender que existia ainda uma, uma taxa de transferência desse grupo de pessoas incipientes para novos postos de trabalho. E isso resolveria muitos dos nossos problemas. Os jovens vão se formar nas novas cursos. A gente não vai conseguir fazer esses... Primeiro não vai ter tempo de fazer os cursos. Isso vai ser muito rápido. Os novos cursos para treinar essas pessoas. Segundo que é, a gente está vivendo um mundo com menos jovens, menos pessoas migrando e muitos velhos. Muita, muita gente desempregada que vai estar tá ativa não vai ser velho, vai ser uma pessoa que, que sei lá, seus 30, 40 anos, que está longe de ser velho, e está longe de. Tá, e não está perto da morte. Que vão ser pessoas que vão continuar tendo que receber dinheiro ou trabalho vão ter que arranjar algum trabalho que não vai ter trabalho para elas, porque elas não vão conseguir se adaptar, o trabalho que elas fizeram vai ser substituído, elas vão ter que se reinventar. Mas como é que um contingente enorme de pessoas vai conseguir se reinventar na mesma taxa? É impossível! É tão é. forte isso, que chega um ponto que você fala assim, a gente tem que agora discutir a questão do desemprego, daqui a 10 anos. Mas já, e é um desemprego cabuloso, violento.
0: É, pensar que um, um caminhoneiro de 50 anos dos Estados Unidos que for ser substituído por é, caminhões autônomos vai virar um especialista em inteligência artificial, ou que uma senhora de 60 anos que trabalha fazendo roupas em Bangladesh vai se reinventar é... É de um, um, um pouco demais. E o Valorário até fala... E mesmo que se pudesse se reinventar... A pessoa ia vai ter que se reinventar tão rapidamente... Que vai mudar sempre... Que vai criar um estresse tão grande... Sim, na, na, vida, na vida das pessoas... E ele fala assim... ó A gente nem sabe o, o que fazer... Eu tenho alguns amigos que, que, ou, que ouvem o meu podcast... E eu sempre falo para eles... olha o que talvez eu acho que eu vou ensinar para minha filha, se eu puder ensinar para minha filha, é, quando ela tiver a idade mais apropriada, talvez seja a resiliência emocional, porque é o mundo verdade. talvez, o mundo vai mudar tanto, as profissões é. talvez vão ser tão cambiantes. E eu acho felizmente eu tenho uma boa qualidade de vida, sou classe média, classe média alta, dou muito amor e educação para ela. Então, se tem algum ser humano, claro, talvez. É, com alguma chance de, de, de navegar, talvez ela seja uma das, né? É minha filha, vou procurar é, é protegê-la. Mas mesmo ela, imagina uma pressão que não vai ser é, de, 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 de sempre estar tá mudando, então talvez a gente vai precisar criar muita é, resiliência emocional. E apenas mais um tópico, a gente já está chegando a quase duas horas é, de, 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 de programa, porque o papo tá, é, tá muito bom, mesmo, tem alguns, é, algumas escolas econômicas que falam, olha, se isso acontecer, quer dizer que a produtividade aumentou um monte, então quer dizer que vai ter excesso de produtividade e a gente vai poder viver é, num ócio é, criativo. Pode ser que sim, mas esse excesso de tecnologia, hoje nós somos muito mais produtivos do que éramos é, antigamente e a gente tem menos ócio, muito menos ócio que eu acho que é uma parte importante, até para sermos mais criativos do que antigamente. E outro argumento muito interessante do Val Valarari, quando você perde poder econômico, mesmo que tenha, não sei se vai dar tempo da gente entrar em renda <risos> é, mensal, é, é, renda básica é universal, se você precisar de uma renda básica universal, se boa parte da população precisar de renda básica universal para não ter um colapso social tremendo, essa parte gigantesca da sociedade perde relevância. Assim como um ser menos inteligente perde relevância face a um ser inteligente, talvez uma parcela incrível da sociedade perca relevância. É duro dizer isso, mas talvez a gente crie uma grande... Tanto que o Valorari falou, talvez o problema seja... a gente seja Não que você vai ser o um oprimido, é... que o marxista vai falar, ah, o patrão está oprimido, o trabalhador, talvez você vai criar um grande contingente irrelevante olha, toma aqui sua renda, é, mas você é relevante para o processo produtivo. E se você é relevante para o processo produtivo, talvez você é irrelevante para os processos decisórios. Uhum. E a gente Aí... nunca viveu uma sociedade assim. Então, é, pode ser que não seja assim, pode ser que seja diferente, mas a gente deveria estar tá discutindo e talvez até para a gente caminhar aqui para o final do, 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 do programa, para a gente talvez fazer a complementação com aquele início Talvez seja o importante da né, filosofia a ética e a necessidade de a gente estar discutindo essas questões. Que tipo de mundo que a gente quer viver? Porque essas mudanças elas vão acontecer. A gente, Que tipo de mundo que a gente quer construir? Que tipo de mundo a gente quer entregar para os nossos filhos?
1: É, eu tenho Nossa, tem vários pontos aí. <risos> Mas uh, vamos lá. Uh, eu, eu entendo o argumento que você deu, né? que é do Harari. É... Eu não li o, o, o Homodeus, Deus, então, é, talvez esses argumentos ele deve ter discutido mais no Homodeus, eu imagino, tá? Então, assim, só pegando o que você está falando, mas eu entendo, eu já, já ouvi esse tipo de argumento. E acho que eles são plenamente possíveis. Mas eu acho que a gente tem uma saída e tem, tem, um, tem um outro ponto aí que a gente, se a gente lutar e fizer direito, talvez a gente consiga. Então, vamos lá. Primeira questão da produtividade. Nós, hoje, já temos capacidade de produção para sustentar todo mundo. Não sei se todo mundo, mas isso tá longo, assim, já está meio que parado. Claro que tem problemas de desigualdade enormes, gigantescos e tudo mais. Mas é, no futuro, daqui dez anos, que para a gente já entendeu que dez anos nessa escala é como se fosse um século inteiro do passado, né? então em termos de evolução, falar de 10 anos, é, a gente está falando aqui de uma ruptura enorme ainda de tecnologia e produtividade. Então, a gente estaria ainda com uma produtividade maior. Então, em teoria, seria possível é, o ser humano não trabalhar mais. O que eu acho muito curioso, e você disse, então, o primeiro ponto, que a gente está produzindo cada vez mais e tendo menos ócio, ou mesmo, não sei se menos, mas a gente continua trabalhando cada vez mais. A, a, a tecnologia, a gente luta pela ciência e tecnologia, a luta da humanidade é chegar ao ponto em que a gente possa gozar da nossa, da, da nossa situação, que a gente possa aproveitar. Eu imagino, né? Você, você fala assim, por que, que adianta você produzir mais e criar mais? E, é, é que acho que no fundo existe uma coisa assim, cara, mas eu, aí eu vou, eu vou poder viver numa sociedade melhor, vou poder viver, é, me dedicar mais às coisas que eu gosto. Deveria ser esse, né? Imagino que esse é a história
0: do era... pescador e do empresário conhece? Isso, é,
1: que conhece, é. que o cara faz. Enfim. É... Eu... É, a história é boa, mas a gente, né, essa seria a premissa. A gente quer chegar lá para um dia poder aproveitar a vida, né, como sociedade. E a gente está chegando aí. A gente, a gente está chegando no sentido de, em termos de, de números, a gente pode hoje, né, conseguiria a, a produtividade alimentar tudo. a alimentação com certeza, né. Mas estou falando de tudo. É, a sociedade ela não está preparada por uma questão cultural. Primeiro, uma questão cultural. A gente tem a cultura de que quem não trabalha é vagabundo. Quem não, se alguém não fizer, né, se a pessoa puder só curtir quem passa o dia na flauta ali, não sei o quê, essa pessoa está errada. Porque a gente tem a cultura anti-hedonista. Quem não trabalha não merece. Você tem que trabalhar. Isso é uma questão cultural que vai sendo reproduzido. Porque em alguma parte do mundo, em algum momento do mundo, isso foi relevante. Só que a gente acaba reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Eu acho que agora está mudando. A gente está reinventando formas de trabalho. A gente está um home office, né? É, o, tra... o trabalho de casa que por muito tempo sempre foi essa coisa, não? Porque aí todo mundo vai ficar vagabundo e ninguém vai para a pessoa vai ficar na internet, no Facebook. Esse cara, esse patrão que ficava comer, me... que fica não querendo que seu funcionário vá no Facebook ele ficar é, monitorando horas esse cara é o idiota, esse cara tá acordando hoje a gente tá permitindo que a gente mude isso, cara foda-se se você ficar no Facebook, bom o primeiro é que fica no Facebook é um idiota, eu não quero contratar então, preconceitos à parte, tá gente é só uma piadinha, não, não leve a sério mas uhum. foda-se, a questão é você entrega aquilo que eu preciso ou que é, é, a questão é, eu tô te empregando pelas suas horas ou pelo serviço as pessoas têm que começar a entender que não é... Você não tem que alugar. Se você consegue fazer todo o seu trabalho de um mês em um dia, ótimo, pronto, pode... Eu não, eu não é hora, eu não preciso de sua hora. Você não é meu escravo que eu tenho que ficar na minha hora. É hora, foda-se. Desculpa, falei palavrão aqui.
0: Não, tranquilo.
1: Então, a gente já está percebendo, a gente está mudando valores culturais, de que não é mais a questão de quantas horas, a gente está percebendo que você pode trabalhar de casa, que a pessoa não é tudo vagabundo porque trabalha, e em alguns aspectos é muito mais eficiente se trabalhar de casa, as horas você perde no trânsito, ou se expondo, etc, etc. É muito mais eficiente. É, mas mais do que isso, a próxima ruptura é entender que a gente agora, o ser humano tem que ser valorizado para poder fazer aquilo que quer e gosta. A gente nunca viveu, nunca teve antes na sociedade essa possibilidade, porque é o que eu chamo de paradigma social do trabalho. O paradigma social do trabalho foi você trabalha para existir, para sobreviver. Você trabalha, tem o seu sustento e assim você existe. Você é quem você... Você fala quem você é, você sempre fala a sua profissão. Percebe como a cultura está tão enraizada? Você é a sua profissão, porque é isso que te dignifica. É, exatamente, é eu, sei... na eu, sempre que eu sempre achei isso,
0: eu sempre achei isso, ah, eu sou advogado, não, cara, você é muito mais do que sua, é profissão. sua profissão, sua profissão é apenas uma parcela da sua existência.
1: Exato, mas isso aconteceu porque lá atrás você tinha que contribuir, você contribuía para a sociedade através do seu trabalho, né? Como Sim. Você, qual é a sua parte? A minha parte é aqui, eu faço o sapato, você faz o leite, eu faço não sei o que, ah, agora eu faço isso... E tudo bem, em algum momento da história da humanidade, isso foi relevante as pessoas se especializarem em coisas e, e proverem a seu serviço à sociedade. Não é mais. Quando a gente já tem todas as coisas que a gente precisa, não é mais. E agora a gente tem o direito e o dever de ser feliz. A gente tem o direito e o dever de perseguir as coisas que a gente quer, as nossas ambições pessoais, os nossos projetos que podem ser egoístas ou não, que podem ser tipo, hedonistas de ficar o dia inteiro deitado vendo Netflix ou não eu não vou julgar, eu não aguentaria ficar o dia inteiro vendo Netflix porque eu sou uma pessoa que quer fazer muito mas eu não quero julgar quem quer fazer e foda-se, porque se você tem o direito como humanidade, a gente chegou nesse ponto eu quero dar esse direito a todo mundo e eu, sinceramente, duvido que a maioria vai ficar sentado vendo Netflix porque eu acho que isso chega a um ponto que é um saco. Mas, foda-se, se for ficar, não importa, porque esse é o momento que você pode ser livre. Eu não quero julgar a sua liberdade. Seja feliz, e a gente pode. Se a humanidade começar a mudar esses valores, a gente tem uma chance de mudar esse pensamento de que quem está sem fazer nada, ou quem não está trabalhando, é o vagabundo que não tem direito, pode ser o contrário. Uma perseguição, se a mudança de valores acontecer, a gente pode começar a perseguir o ideal da pessoa que não precisa mais trabalhar. Precisa, não quer dizer que não trabalha. Que não tem a necessidade de acordar todo dia, das oito, não sei o que e tal, e fazer um trabalho que talvez não seja o que gosta. É a pessoa que pode aproveitar a vida. Assim como o cidadão romano lá atrás, que conseguia aproveitar a vida porque tinha um monte de escravos trabalhando para ele, para que ele pudesse fazer a política do pão e circo, né? ele não, enfim, só fazer aquilo que gosta. Nós temos o direito hoje, como cidade, a gente chegou nesse ponto. Será que a gente não quer agora mudar? Só que, novamente, valores culturais demoram um tempo para mudar. Tem a equação da difusão. E a tecnologia está chegando mais rápido. Mas se a gente conseguir mudar essa equação da difusão a ponto de que, no momento que a gente não tenha mais como substituir, os empregos e a pessoa não mais tenha como trabalhar prever porque vai ter máquinas se a gente chegar nesse ponto culturalmente essas pessoas sejam, a, a gente chegue na sua Shangri-La, nosso grande é, é, né, a, a, ultimato, de, de, o, o epítome da sociedade nesse aspecto que é o que eu espero, a gente poderia inverter essa questão da relação da, do paradigma social do trabalho e assim termos valorizados valorizar aqueles que conseguem a, né, e, e perseguir, enfim, o momento de que não precisamos mais trabalhar. Talvez o cara que trabalha que seja o errado, né, nesse sentido. É, claro, que eu acho todos os sentidos ruins, mas assim, a inversão de valores pode acontecer, eu não sei que tempo, eu não sei que época, se isso acontecer compatível, a gente tem uma chance. E se houver essa chance, aí é o momento que a gente tem que falar de renda básica, a gente tem que falar de você ter o, o Estado ou a sociedade, prover o seu sustento para aqueles que não vão fazer nada, porque já temos, porque a sociedade, lá de toda essa história da humanidade, já proveu, já fez por onde. É, se a gente não merecer essa coisa, é quase como a gente tivesse é, é, não valorizando todo mundo que fez essa caminhada. Para que, que a gente fez essa caminhada lá atrás de, 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 de agricultura, de sedentarismo, de sociedade, de tecnologia, se em algum momento não valesse a pena? Porra, aí, é, aí, é, aí é, essas pessoas todas que já sucumbiram, que trabalharam demais, vão falar assim: ah, vai se foder, porra. Troca comigo. Vem Você só vai valorizar quem trabalha? Vem trabalhar na minha época para eu, eu aproveitar a sua. É mais ou menos isso, só que a gente não vê, porque a gente aprende os valores, a gente só reproduz valores. Ouvinte, questione. Questione seus valores mais intrínsecos. Vamos começar a questionar o que a gente acha do que é um cidadão bom algo decente, o que é merecido ou não numa sociedade. Tipo, sério, a gente tem que reconstruir muito, tem que desconstruir e reconstruir muita coisa. E tem pouco tempo, porque 10, 15 anos, a gente vai ter um colapso do sistema capitalista, porque é impossível você aumentar a produtividade, aumentar o desemprego, é, é inverter essa curva, a curva da produtividade sempre foi ao contrário, né? macroeconomia básica. Quando você aumenta a produtividade, você aumenta os empregos, porque você aumenta, né? Você tem mais demanda, mais processo, você escala aquilo, você vai contratar mais gente. Agora a gente está falando de aumento de produtividade com aumento de desemprego ou, ou, ou diminuição de empregos. Por quê? Porque a tecnologia conseguiu o ponto de que é mais produtivo despedir. Você produz mais se você não tiver humanos, porque humanos são ruins. E aí, se a gente tem o risco de chegar nesse ponto de que vai ficar uma, um contingente de humanos sendo execrados porque não produzem, ou, o contrário, a gente pode entender que a gente chegou no nosso epítome e coroar o nosso, nosso desenvolvimento. Claro que esse desenvolvimento talvez dure pouco até a IAG ou a IAS chegar, não sei, porque a gente não, talvez não vai ter tempo de explorar essa outra fase. Mas eu acho que a gente deveria, agora, como sociedade, começar a valorizar, sim, o direito a liberdade das pessoas perseguirem os seus sonhos e fazer aquilo que gosta, seus objetivos, seus projetos, e não mais trabalhar para viver. Como eu gostaria disso. Caramba. Pô, é essa imagem a gente
0: consegue, Tá todo mundo feliz, durante cinco anos chega a super inteligência. <risos> Mas
1: foram cinco anos mais <risos> feliz não é,
0: tudo, Você vão tudo, é para zoológico agora. <risos> <risos> que é... é como... É, é, cara. Cara, vamos caminhar aqui pro final, acho que eu vou até desculpa, fazer duas partes não, cara, desculpa. acho que foi incrível se você permitir, talvez eu vou chamá-lo chamá mais vezes a gente <risos> tratar sobre esse tema ou, 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 ou outros e, e eu acho que como finalizar antes das perguntinhas finais que eu geralmente gosto de fazer para os convidados eu concordo com você, de, desse sempre questionamento esse espírito científico e, e é verdade, eu sei do pai agora de uma menina, mas é, eu preciso aqui fazer de é, a público assim, caramba como é difícil ser mulher e como é difícil ser mãe e como toma energia se você quer ser uma pai-ta-mãe como minha companheira é, que ainda está amamentando, minha nossa filha quase dois anos e dando carinho e paciência e sem violência, mas isso é um trabalho que não é reconhecido ou não era muito reconhecido até pouco tempo atrás, era um trabalho dado como que não entra no PIB não entra nas nossas métricas e talvez seja o trabalho mais essencial e fundamental na formação de uma nova vida, de um novo ser, assim como são os nossos professores que né, falam não, porque a teoria diz assim, olha, o Neymar, ele gera mais valor, tem mais pessoas propensas a pagar para ver um ticket do que para pagar para ver um professor, concordo, a lógica é irretorquível mas é esse tipo de sociedade que nós queremos se a gente precisa de professores bons para formar cidadãos ou seres humanos é, mais completos, então assim questione, é, olha assim você, mães que estejam ouvindo esse podcast todo o meu respeito, minha, minha mulher também, todo o meu respeito pelo que você está fazendo porque é algo incrível é, as pessoas que cuidam de, de, de pais, eu tenho uma irmã que, que ajuda, é, eu tô longe, meus pais moram em Santos, eu moro em Florianópolis, tá ajudando meus pais ali, que já estão com 80 anos, né, que é um trabalho que às vezes não é reconhecido, é difícil, idoso se esquece, é mais frágil, às vezes, pô, repete dez vezes a mesma coisa, você quer perder a paciência, e é um trabalho super essencial, ainda mais, numa sociedade que está envelhecendo. Então, é, é assim questione questione o, o papel que você tem, o papel que algumas outras profissões que você não dá tanto valor. O entregador de, de, de pizza, o entregador de comida nessa época de pandemia, o caixa de supermercado, que, claro, para você virar um físico, você precisa ter muito mais esforço do que para você virar um caixa de supermercado. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. E talvez sejam profissões que tenham que ter uma espécie de remuneração diversa mas são profissões também que, 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 que são importantes e, e, e que a gente está percebendo quão são importantes no momento é, de dificuldade. Então, assim, é, o Pena é um estudioso, um físico, eu, aqui no nosso viés de confirmação, da nossa bolha, eu concordo com ele, eu acho que o tsunami está vindo em 10, 15 anos, e eu acho que quanto mais você preparar você mesmo e os seus filhos, melhor você vai estar individualmente, talvez, apto a ajudar... A, a sociedade a, 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 a talvez atravessar esse, uhum. esse, esses, esses, esses tempos, é, no mínimo, os turbulentos que temos pela frente. Queria acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema? Pena, fique não, à vontade acho... aí para a gente ir para as perguntinhas finais.
1: É, perfeito. É, é, é só um, um detalhe que é: se você discorda e você fala ah, não é 10, 15 anos, é, não importa, porque. É, não é a escala, a escala de tempo é que é relevante aqui, tá? Porque às vezes eu já vejo muita gente, não, mas não é em 10, 15 anos, então não preciso me preocupar, porque para mim é em 25 anos. É igual. Em termos de preocupação, em termos de. O que a gente tem que fazer agora, não muda, porque é, para o tempo de sociedade é a mesma coisa. Se a gente quiser ter uma solução para esse problema, tem que ser. Isso é premente seja 10, 15 ou 20 anos, ou 25, porque a me, a, em termos de complexidade social é a mesma. Só muda quão mais rápido você vai ser forçado, né, porque aquela coisa, quando chegar a hora vai acontecer um colapso e, 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 e as coisas que não foram feitas antes vão ter que acontecer do dia para a noite, provavelmente com muita dor e sofrimento de, de muita gente. Então, só isso, se você discorda da escala de tempo, mas se você concorda que isso vai acontecer, se você discorda que isso vai acontecer, tudo bem, meus argumentos são todos dados aí, e se você não concorda, tudo bem, adoraria ouvir os seus argumentos. Mas é, se você acha que só discorda um pouco se, se é 10, 15, 20, é, você entende que a questão que a gente está falando é tão gigantesca e a escala de tempo é irrelevante nesse caso, não é séculos. É tipo uma questão que a gente tem que resolver como sociedade agora. É só isso, acho que, para finalizar. Então, se você acredita no que eu estou falando... Acredita, não, não acredita em nada que eu falo. É, é, questione tudo, inclusive, o que eu falo. Mas se você, é, por um acaso, está alinhado, está... É, 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 está... Se você dá... A, a, vai, vou usar a palavra acredita, não queria usar. Se você acredita que, que tem alguma verdade nisso que eu estou falando, seja um repercursor um disso comece a levar isso para o resto, para os seus familiares, para as pessoas ao seu redor, porque a gente tem que discutir isso como sociedade, isso aqui é impossível discutir, enquanto a maioria ignora, ignora no sentido de que não tem conhecimento de nada, nem de que existe o problema. Meu papel como divulgador científico, como questionador, como cientista que faço pesquisa nessa área, é primeiro levar isso ao máximo de pessoas, então eu fico feliz que estou aqui nesse podcast que a gente pode falar sobre isso. Eu quero falar não, eu... isso em outros veículos. O meu sonho é chegar e conseguir falar isso com a sociedade inteira.
0: Não, col... pena no Roda Viva. <risos> Talvez tenha os robôs. Crio... Pô, você não é físico, cria uns robôs aí. Pena no Roda Viva. <risos> é, vamos, é robôs,
1: me ajudem. <risos> vamos lá, pena no Roda Viva.
0: Pena... <risos> é, uma conversa incrível. Eu acho que eu vou dividir em duas partes o podcast, porque eu gosto muito de podcasts estrangeiros, às vezes, tipo Joe Rogan, que às vezes já tem, já ouvi podcast de quatro horas. E, as pessoas, <risos> e, é, e é complicado quatro horas, então eu vou dividir, mas, cara, foi um prazer incrível conversar com você. Pô, eu sempre sorri. É, apesar uhum. de não, não, não conhecê-lo, mais, assim, só o fato de quando você fala e você ri, ver que você tá se divertindo <risos> e gostando do que tá falando, me fez o bem. Eu tô sorrindo aqui, me, essa conversa me deixou me deixou mais para cima, mais feliz obrigado mesmo por essa oportunidade antes da gente encerrar vou fazer algumas perguntinhas aqui, perguntas simples é, a primeira delas que eu, que, eu, que eu gosto sempre de saber qual que é um livro que teve um impacto profundo em você e não vale citar o Calcego o Muda Sobrado pelos Demônios nem Isaac se move, porque está todo mundo citando esses livros Tô Pô, zoando. Cara, pode, pode citar é... que livro você quiser
1: putz é, são tantos são, são tantos livros que tem. E aquela coisa, eu normalmente se eu falo assim, vem as coisas mais recentes, né? Que eu tenho lido mais recente, porque, sei lá, né, a gente tem essa problema de memória, mas dificilmente. É,
0: porque... Tem até um, um bias que ele chama, viés, chama se recense bias, ou seja, o nosso, o nosso viés dá mais importância às informações que a gente Sim. teve contato mais
1: recentemente. Mas enfim. Oh, eu, então eu poderia citar as Asimov, porque eu amo as Asimov. acho que tem coisas que ele discute, que a gente tem que tratar tá muito aqui, cara. Assim, o cara discute isso na né, década de 50, sei lá. Eu vou ter que
0: começar a ler Asimov, que eu nunca li e ouvido Nossa. você falando nos podcasts lá. Já no tempo, até alguns contos para ler. Eu vou ter que começar a ler Asimov. Tem
1: uns muito bons. É, poderia falar, por exemplo, o Super Intelligence, né? o Super Inteligência do, é, do Nick Boston, que é, é um dos que me abriu a cabeça para essa questão da inteligência artificial, mas é, eu vou citar um, olha só, vai eu, vou, eu tenho muitos livros para citar, oh, um que eu também queria citar, só como uma, uma homenagem, que acho que vale muito a pena aqui é o Gene, é, o, gene o Gene Egoísta, egoísta. Ah, esse livro é Tom, fantástico, sim que também fala de biologia, fala de genética, só que fala muito mais do que isso, At e é bem divertido.
0: Até <risos> se me permite, Pena, entrar um pouquinho nesse livro, porque esse livro tem um conceito que eu acho incrível. É, eu ouvi disso, o gene egoísta, Richard Dawkins, é um grande biólogo, um biólogo evolucionista, ele tem o um conceito de que é, as máquinas, de, é, as unidades replicadoras são os genes, que são pedaços que a gente tem no nosso DNA, que é formado por aquelas letrinhas, aquelas bases nitrogenadas que formam proteína, e ele fala que os nossos corpos, eu, Tiago, meu corpo, é apenas uma máquina de sobrevivência para esses é. genes se é replicarem bom, e, é bom, e, e continuarem sobrevivendo. E eu queria fazer esse paralelo, você até. Vamos estourar mais uns cinco minutos aqui, <risos> para você falar, que muitas pessoas confundem. É, inteligência, algoritmos de inteligência artificial com robôs. Não, é, são aqueles filmes meio de ficção científica. Entenda os algoritmos de, de, de inteligência artificial como genes e os eventuais robôs ou algumas outras formas como as máquinas sobreviventes. São Sim. coisas é, distintas. Isso Mas assim, eu... fiz... Fiz esse a parte aí, que se quiser comentar um pouco sobre isso, segue. Não, rapidamente,
1: segue, mas é justamente por isso que é, uma das coisas que rompeu comigo é eu sou eu sou cético, eu sou ateu, eu sou uma pessoa que questiono, então, e o Richard Dawkins tem muito disso, mas ele me surpreendeu em vários momentos do livro. E eu comecei a questionar coisas que eu nunca tinha pensado. E, e, e eu comecei a pensar recentemente, por conta desse meu trabalho de consciência artificial e tal, e de repente eu, ele fala de máquinas, as máquinas rep replicadoras, e nós somos os... Ah, ah, os, os,
0: os invólucros. Os
1: invóluc Cara, isso é genial. E aí você começa a questionar quem você é. Bom, enfim. Então esse é um outro livro que eu acho que vale uma menção honrosa. E eu vou citar um aqui do... Eliezer Yudkowsky, que é esse cara que eu já falei aqui,
0: mas ah, ele tem acho... vários livros
1: bons sobre inteligência artificial, sobre sociedade, sobre racionalidade. Ele é um cara genial. Vão atrás desse cara. Eliezer, né? Ele, o nome dele é Eliezer, com E, só que é Eliezer que fala, Yudkowsky. Vão atrás desse cara. Um livro que eu quero citar chama Harry Potter and the Methods of Rationality.
0: <risos> really? Hello.
1: Traduzindo é, Harry Potter e os Métodos da, da Racionalidade. Ele escreveu, é uma, é uma fanfic, é tipo, ele escreveu um, um, um Harry Potter, imagina um Harry Potter que nasceu com uma, numa família de cientistas. É o mesmo Harry Potter, é o mesmo universo, tem magia, tem tudo, mas imagina que esse cara foi criado por cientista. Gente, é algo, ele é um livro, é um livro enorme, é um livro bom, tem podcast, tem formato podcast dramatizado, com voz e tal. Quem criou isso foi um, um fã do, do, do cara e resolveu fazer esse trabalho. Procurem Methods of Rationality no podcast. Vocês vão achar. Procurem lá os primeiros posts, porque agora ele está lendo outros livros. Ele continuou o podcast. Mas o começo do podcast era só para contar. É, é, é ele relatando esse livro? Ele teve autorização do autor. Ou seja, o autor autorizou ele, ele a reproduzir o livro inteiro. Dramatizado. Mas que livro? É uma experiência. É, então, eu acho que essa é, é a minha indicação. É uma experiência atrás sobre o que é racionalidade. Você acha assim, que racionalidade não é o que as pessoas costumam entender. Ah, eu vou tomar uma decisão racional, eu entendo que... É, cara, é, é muito. É profundo. É uma experiência. Esse cara é genial, esse livro é genial e o melhor que se passa no mundo de Harry Potter. Não tem como não ser genial. Então essa é a minha recomendação de leitura.
0: E pros ouvintes, como, já, como esse podcast já tá indo para duas horas e... É... <risos> Esse, esse é um dos pensadores que trabalha na, entre aspas, segurança de uma super inteligência. Ele e mais outras pessoas brilhantes tentam refletir de como talvez programar é, ou talvez minimizar o risco da gente criar apenas inteligências artificiais que sejam é, friendly. Mas beleza, pena. Cara, um, dia, um dia,
1: no outro cast, eu vou contar sobre o experimento que ele fez, esse cara, ele fez chamado de... de é, como é que era o nome uh, AI Box Experiments, acho que esse é o nome. Tá, é
0: um de, desconto
1: sobre esse experimento que é muito bom.
0: Maravilha. É, a outra pergunta que é um pouco relacionada, talvez seja o mesmo, é, qual que seria um livro que você presentearia a alguém que você gosta bastante?
1: <risos> tipo... Eu acho que eu representei com aquelas coisas que eu gosto muito, mas aí eu entenderia a pessoa, então eu teria que ser uma pessoa específica. Eu não consigo responder assim, porque eu, como eu gosto, eu gosto de muita coisa. A gente meio que falou de um, de um, de um dos assuntos que eu gosto muito. A gente poderia falar de música, que eu, que eu amo, a gente poderia é, a gente... falar de medieval, a gente poderia pois falar. É, de a gente de cópia, nem entrou né? nisso. A gente poderia falar é, de escalada. De... Então, assim. Aí vai depender muito do contexto, tá? <risos> Mas eu não sei. Eu vou deixar essa pergunta em aberto.
0: Beleza, Pensa em uma um... pessoa e depois eu penso no livro. Tranquilo. Um filme.
1: Ah, caraca. A gente tá falando muito de inteligência artificial. Me veio o Ex-Machina, que, que, que eu acho brilhante, que aborda coisas que a gente falou. Então, mas, mas, cara, tem um filmes filme também... É, essa, é, é desonesta essas perguntas, é muito desonesto. Eu, eu amo Jurassic Park, eu amo os dinossauros. Pronto, Jurassic Park 1 e, é, foi um filme que, nossa, foi tipo, sensacional. Mas é, Interstellar, por exemplo, é um filme que fala de espaço. Ah, uma das minhas paixões é o espaço. Me convide um dia para falar de espaço, sério. Ah, eu eu com certeza, porque eu, eu
0: adoro. É, o Fencas, um dos filmes que ele falou ele foi, ele falou aquele, é, aquele de Marte, com o Matthew Damon, esqueci o nome, e o é, Interstellar o Marte, também.
1: Né, The Martian. Agora, tem um que eu gosto, que eu, recente que eu gostei, que é A Chegada, que, que fala de
0: linguagem. Cara, esse Mas, filme... É eu vi uma vez no cinema, eu fiquei de boca aberta, aí eu vi agora o Netflix que tinha, aí eu vi no outro dia, eu quis ver de novo com a, com a, minha, com a, com a minha mulher, que a, a nossa filha estava numa fase que estava dormindo mais seguidinho, assim, então dava, dava para ver filme. E, cara, que filme sensacional, cara. Que filme brilhante, cara. Puta, Chegada, que é um filme que o pessoal não, não conhece tanto, recomendo muito Sim, é,
1: não, não, O pessoal não conhece tanto, mas recomendo. É, eu, eu sou fã de Tarantino. Pra quem não ah, sabe, muito bom. eu uma das coisas que eu faço é, eu, eu trabalho com cinema eu trabalho eu tenho uma Ah é
0: verdade é, ainda tem isso para a gente poder explorar e, Ah que...
1: e eu, eu hum. por muito tempo eu dei aula de cinema e tal e eu sou fã inclusive eu dei um, um dos cursos que eu dava era um curso sobre Tarantino eu sou muito fã de Tarantino e então tipo é, eu sei que não tem muito muita sobreposição que a gente está falando, né? Mas eu tenho, em termos de narrativa, diálogos, em termos de exposição, eu acho muito legal.
0: Ah, né? não, aqui, aquela aquela primeira cena do do, 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 do primeira cena do Bastardos Inglórios, puta! Aquela cena do Aldo rain eu Nossa. sempre fico na cabeça. Vocês me devem cem scalpos nazistas. Mas eu tô, aquela ah. primeira cena do Django que Django, che, chega ali, Django. que chega ali aquele ator alemão. Que é brilhante e fala: Olha, tô libertando vocês aqui. Vocês podem, né? Eu eu machuquei aqui o, o, o dono de vocês, vocês são escravos, vocês podem levar até a próxima cidade escravocata, é 30 quilômetros, ou vocês podem caminhar os 3, 4 dias em direção ao norte, né? Lugares mais progressistas, né? Vocês decidem que vocês façam, né? Cara, eu acho aquela cena tão brilhante. Cara, Tarantino é muito bom mesmo.
1: Então essas são as suas recomendações diversas.
0: Beleza. Eu acho que você tem uma idade parecida com o FENC. Quantos anos você tem, Pena?
1: 39, na última conta. Ah, não.
0: Então, então você... É, eu fiz 40. Você vai fazer 40 esse ano ou não?
1: Vou fazer no ano que... Não, é, ano, que vem, é. ano que
0: vem. Ah, tá. Eu acho. fiz 40 uma, umas semanas atrás. Então Caraca, você, a gente tem mais ou menos... A gente tá mais ou menos da mesma idade. Então eu acho que, que talvez vai fazer sentido essa pergunta para você. É, é, pena, o que, que o Pena diria para o Pena com 20 anos de idade?
1: Nossa Você sabe que é, são coisas que me atordam às vezes, né? me, me, me tiram o sono essas coisas, até porque eu acho que... Bom, deixa para lá, vai se não devinar Então, eu gostaria eu não sei, eu não sei se, eu, se, se essa pergunta para mim é honesta hoje porque qual objetivo eu teria qual objetivo eu teria para fazer o pena de 20, com o Pena de 20 anos? Se eu acreditar na realidade que, é que a gente pode mudar o tempo, que existe viagem no tempo, que é possível mudar o tempo, é... eu teria muito receio. Eu teria muito receio do que eu poderia falar. Porque eu poderia alterar a história a ponto de eu não mais existir e não se, e não se tornar aquilo que eu me tornei que eu gosto muito e com muitas coisas que eu sou que eu gosto muito. Claro, não, não todas. Eu, tenho, né, eu seria idiota se eu me amasse. Mas eu, eu gosto de coisas que eu conquistei. Eu teria medo de, de destruir coisas que eu conquistei. Ao mesmo tempo, eu teria uma vontade imensa de me dar alguns empurrões que eu poderia ter feito coisas que eu demorei muito tempo antes. E esse é o meu dilema. Vale a pena mexer no passado pra tentar ganhar um extra, e isso me lembra um pouco aquele questão do gênio da lâmpada, que você tem três desejos, você pode desejar, mas o gênio da lâmpada, ele é muito inteligente, e ele consegue alterar os seus desejos pra sempre te destruir, sabe o que que é? Você fala sim, assim, eu sim. quero um milhão de dólares, aí ele te dá um milhão de dólares, mas ele coloca na sua cabeça e você morre sufocado nele, por exemplo.
0: Ou, Não, tipo... é que nem ia. eu quero ser, IAI, é, faça... faça a humanidade sempre sorrir, IAI vai lá e... Aplica Botox em todo mundo, e todo
1: mundo fica sorrindo forçado. É, é tipo, é, é esse tipo de coisa. Tome cuidado com o que você deseja, e aí eu acho que tem uma arapuca aí. Então eu vou responder para você. Eu não vou mexer no passado. Harry Potter e os métodos da racionalidade me ensinaram que você tem que tomar muito cuidado para mexer no passado. Leia esse livro, cara. Cara, é eu preciso. É genial. Olha, cara, quando eu fizer essa pergunta disso. De... Que eu não vou fazer nada, eu não vou falar com ele.
0: Olha, cara, essa pergunta... Eu deveria ter pensado, mais povo perguntar para um físico que já vem com o paradoxo, mudando o futuro. Geralmente as pessoas... Olha, eu diria, tenha mais paciência, é, estude um pouco mais. Né?
1: Desculpa mas de eu... ser um pouco exótico. Se queria <risos> uma resposta de um tipo? Eu destruí essa resposta. Eu que posso te dar o que eu tenho, Tiago. É isso que eu tenho, mas, cara. Mas acho que essa
0: sua resposta até... Ela, ela, ela foi muito bacana, porque eu também tenho eu tenho um blog, e eu fiz um, breve, um blog pequeno, fiz uma pequena reflexão sobre os meus 40 anos, e a gente sempre pensa, e eu sempre penso nos Tiagos que eu poderia ter sido, poderia ter surfado mais, poderia ter saído mais, poderia ter feito faculdade física, e a gente poderia ter sido Tiago né? talvez, uhum. né? quem sabe a gente não, não entre num quântico, não fale um pouco de física quântica no outro podcast, né? as possibilidades infinitas da onda Tiago e eu observei, e eu cristalizei, né eu colapsei da, no Thiago atual. E eu acho que a sua resposta foi, foi, foi perfeita. Talvez se você fizer, falasse alguma coisa, olha a pena, seja mais paciente, talvez você se transformaria num, num pena diferente do que você é hoje. E acho que você é um pena com os com seus defeitos, com as suas virtudes, mas um pena que gosta de si mesmo e gosta do caminho que trilhou. Então, não mexe em nada.
1: Exato. Eu gosto do que per... eu me tornei e eu não quero dizer que eu sou bom ou melhor que ninguém. Eu só gosto daquilo que eu me tornei e continuo me redescobrindo e me desconstruindo e me alternando para coisas que eu gosto mais. E eu não tenho vergonha de me mudar de novo. Então, é isso. Estou satisfeito com essa coisa estranha que eu sou.
0: Maravilha, Pena. Obrigado mesmo, meu amigo. Poxa, já senti uma conexão muito grande com você. Legal. Duas horas e meia passaram. Muito bacana. Obrigado mesmo pelo seu tempo aí, pra, pra, pelo seu conhecimento. Eu acho que... Que os ouvintes aí que, que perdurarem até o final vão <risos> é, gostar eu bastante.
1: Vão gostar obrigado, bastante.
0: Né? É, é, vou separar aí dois podcasts é para ouvir, porque é, foi um podcast incrível mesmo. Obrigado, Pena. É, e é isso, eu que agradeço, meu amigo.
1: Thiago. Obrigado pela oportunidade, pela honra. Adorei conhecê-lo. E que venham os mais papos aí, porque eu gostei muito mesmo. De conversar com você. Mesmo fora, maravilha. Maravilha. É, online, né? Ao vivo e fora também.
0: Não, quando terminar é essa pandemia, pandemia, quem sabe aí, né? Eu tenho pais em Santos, quem sabe a gente não, não é vai. Não... É, se bem que se vocês não têm estúdio, SciCash, né? Vocês não, gravam mas tudo o, em casa. Né? Meus
1: pais são em Santos também. Olha aí, a gente ah, já
0: marca um, um sorvete.
1: Ah. <risos> Por que não? Combinado. Não, beleza.
0: Né? E, e outra coisa de terminar aqui, falar para os ouvintes, o, o pena, ele é um. É, um dos que mais participa do SciCast, divulgação científica, ele fala de matemática, de física, fala de expansão árabe. o rapaz é um fenômeno e são, <risos> são programas de altíssima qualidade, e eu estou aprendendo muito, porque eu, eu gostava muito de física, de leigo, né, eu não sei, eu não sei nem o certo que é uma derivada, eu não faço ideia como fazer, como, as, o que significa as equações de, da relatividade geral de Einstein, mas eu adoro pelo menos entender de forma leiga como mais ou menos funciona o universo e há uns 10 anos atrás há uns 10 anos que eu não me deparava mais com esses assuntos e estou me divertindo um monte de ver de energia escura, <risos> matéria escura relatividade, termodinâmica então muito obrigado Pena, acho que você faz um trabalho sensacional de divulgação científica no SciCast que acho que já é um canal bem consolidado com milhares e milhares de ouvintes então, poxa, parabéns, continue fazendo esse trabalho, não sei se você tem alguma remuneração, como você consegue se manter espero que você tenha alguma remuneração por isso, porque seu trabalho é de extrema qualidade mas se você não tem, faz por coração continue fazendo <risos> que, que é, é muito bacana o que você faz, um grande Graças, abraço muito, meu amigo
1: muito obrigado só tenho a agradecer. valeu cara
0: abração, tchau tchau
1: abraço.